2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 7 de junio del 2021, este lunes postelectoral, después de la jornada del domingo donde pues, fue, se votaron la mayoría de los cargos a puestos públicos en México, es decir, la elección más grande de la historia democrática de nuestro país. Vamos a entrarle a los detalles, pero primero saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM Y en Monterrey, Nuevo León por la, la 99.7 de FM Acabamos de cambiar esa estación así que bueno nos la estamos aprendiendo 99.7 de FM ya en Monterrey, Nuevo León Donde por cierto fue una elección muy eh, competida que pues lo que indican las tendencias es que Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, se llevó la gubernatura, la mayoría de los votos allá en, Monte, en Nuevo León, en este estado del norte del país. Bueno, pues arrancamos este lunes, 7 de junio, le decía lunes pues electoral, con un poco de música, porque no estamos escuchando esta semana las mejores canciones para correr, ejercitarse o para la rutina diaria del gimnasio, esto según... La plataforma de Spotify Esta es de Ale Aleso Pit To Love Así se llama y la canción es Heroes Es eh, eh, un DJ Aleso y productor sueco Y bueno esta colaboración es también Con una cantante sueca que se llama Toby Low Y fue lanzada en septiembre del 2014 Bueno vamos a entrarle en a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí tempranito en bitácora de negocios, los temas financieros más relevantes lo que sucedió en la jornada de ayer, cómo movió los mercados, el peso el tipo de cambio, vamos a hablar de eso analizaremos el impacto que tendrá hoy eh, también la bolsa mexicana de valores la bolsa institucional de valores y en el, el contexto internacional aprueba el G7 un impuesto mínimo de 15% para las empresas globales la di las diferencias partidistas frenan el plan de infraestructura de Joe Biden, este plan multimillonario que le eh, daría otro impulso a la economía estadounidense, y le decía, aquí en México el tipo de cambio avanza por la pérdida de la hegemonía legislativa de Morena y sus partidos aliados, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Angie Chavarría, colaboradora del Heraldo de México, columnista, y pues el gobierno de México, que bueno decía el presidente López Obrador iba a ser el más transparente. En realidad ha reservado casi seis mil documentos hasta el 2024, entre otras cosas, porque considera pues, asuntos de seguridad nacional en no publicar la información. El tema de las vacunas, por ejemplo, los contratos con las empresas farmacéuticas y muchos otros. Si vamos a entrar en ese tema con Engie Chavarría, platicaremos también con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El, el ensamble y las exportaciones de autos en México siguen con una recuperación, sí, pero modesta. Vamos a ver qué sucede con este sector y vamos a platicar los detalles con José Sosaya de la Mía Platicaremos también con Jesús López, subdirector de análisis económico del Banco Base sobre la recuperación económica de México, que es lenta, pero también hablaremos del contexto político financiero a partir de lo que sucedió ayer en las elecciones intermedias que pues son una especie de plebiscito para eh, cualquier gobierno en este caso el del presidente Andrés Manuel López Obrador que como ya le decíamos pues perdió la mayoría calificada Morena por lo menos en estos conteos preliminares que dio a conocer ayer casi ya por a la medianoche el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y que le decía pues le quita la mayoría calificada a Morena y a sus partidos aliados vamos a Revisar también cómo quedaron los principales estados, los 15 estados donde se peleó una gubernatura y eh, pues cuántos se queda o no morena el partido en el poder. Vamos a analizar todo eso y lo que viene por supuesto con la jornada eh, después de la jornada electoral, el escenario postelectoral, a ver qué dice el presidente López Obrador al ratito en la conferencia matutina, lo que... Eh, dicen los mercados financieros, el tipo de cambio y los empresarios, luego hablo yo de eso en mi editorial, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, es lunes 6 con 8 minutos, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa
1: El
3: resumen José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, consideró que la inversión no va a depender de la composición del Congreso, lo que va a depender de la composición del Congreso serán las expectativas que se tienen en relación con las reformas planteadas por el presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la compra de la refinería Deer Park en Texas se realizó gracias a los recursos de alrededor de 60 mil millones de pesos que se obtuvieron de recuperar el control de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El secretario de Relaciones de Exteriores Marcelo Ebrard explicó que la dosis de la vacuna contra el COVID-19 de junio Johnson Johnson, que ha prometido enviar al gobierno de Estados Unidos por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se aplicarán en los municipios de la frontera norte de México a personas de 18 a 40 años de edad. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, destacó que con el aceleramiento de la vacunación contra el COVID-19 y la llegada de más dosis, cabe la posibilidad de que en septiembre y diciembre de 2021 se lleve a cabo la apertura total de los sectores económicos. El funcionario de Hacienda también consideró que la declaración de la calificación de la seguridad aérea a México no tendrá impacto inmediato en la Inversión, sin embargo, dijo que es un tema que se debe atender rápidamente. Estima que en cuatro o cinco meses la aviación mexicana podría recuperar la categoría 1. Mientras que el titular de la SCT, Jorge Arganes Díaz Leal, informó a las aerolíneas comerciales que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prepara un convenio de asistencia técnica con la Administración Federal de Aviación para agilizar la recuperación de la categoría 1 en seguridad de la aviación nacional. Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno pues le decía que ayer Morena y sus partidos aliados perdieron por lo menos con los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja por donde pasa el presupuesto de egresos de la federación, es decir eh, por donde pues, eh, el, 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 la Secretaría de Senado lo envía y ahí se discute el presupuesto con los partidos por supuesto el Partido del Poder y los partidos de oposición, hoy Morena y sus aliados con, estos, eh, eh, con este conteo rápido preliminar del INE, que pues sí es muy eh, certero sobre la representación que tendrán cada uno de los partidos en la Cámara Baja, pues dice que Morena tendrá cerca de 281 curules, diputaciones, eh, Morena y Aliados, sus aliados son el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, el Partido Encuentro Social, antes tenían 332 curules, es decir, tienen una pérdida, una merma importante, como sucede normalmente en las elecciones intermedias, así lo hemos visto en los prácticamente últimos 30 años, con excepción de lo que sucedió con Carlos Salinas de Gortari, el resto de los presidentes hasta Andrés Manuel López Obrador han perdido fuerza en las elecciones intermedias. Quienes sorprenden de alguna manera con eh, el pues, aumento de eh, las eh, diputaciones o de los curules en la Cámara Baja pues es, son los partidos de oposición, en particular el Partido Acción Nacional. Pero el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, que son los opositores, tienen ahora 200 19 curules en la Cámara Baja frente a los 168 que tenían previo a esta elección es decir que este tema que tanto le importaba al presidente López Obrador de mantener la mayoría en, en la Cámara Baja pues no, no será por lo menos la mayoría calificada con esta mayoría eh, simple que se queda morena pues no le permitirá pasar todas estas reformas, por lo menos hacer cambios constitucionales tampoco va a ser tan fácil pasar reformas de ley eh, y tampoco le será tan fácil que le aprueben el presupuesto de egresos de la federación así como se lo han aprobado en estos eh, casi tres años de gobierno al presidente López Obrador eh, lo interesante va a ser eh, pues qué va a suceder ahora con el, el, el clima postelectoral porque el preelectoral pues había estado muy crispado un clima de enfrentamiento entre el presidente los partidos el presidente se metió de lleno a la elección a pesar de que, de que el INE le impedía pues, eh, a cualquier actor político sobre todo al presidente observador tener injerencia bueno no, no le importó mucho el presidente se metió en distintos estados en Guerrero en Nuevo León y ahora el asunto es qué va a suceder después de que se impugnen o no muchos de estos resultados. Eh, va a reconocer o no el presidente López Obrador al INE y su, pues eh, creo que muy buen trabajo en esta jornada electoral del domingo. Pues eso, eso es lo que vamos y estaremos, estamos por ver. Ojalá que no se mantenga esta polarización que mucho ha sido pues eh, cosecha del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya lo veremos. Ojalá que no se suelte el tigre. ¿Se acuerdan de esa frase del 2018? Del de presidente del observador en la convención bancaria de, de, de Acapulco. Bueno, pues sí. Ojalá que no se suelte el tigre. Porque si no, ahí sí que, ¿quién lo va a amarrar? El tigre, por supuesto, es pues, la, ciudad, la ciudadanía, el pueblo de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y
4: mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que mucha información se dio a conocer justamente hace unos momentos, el dato del día por parte del Inegi, la inversión fija bruta al mes de marzo. Y bueno, interesante porque fíjate que subió... Eh, contra el mismo periodo, eh, perdón, contra el mismo mes del año anterior subió 1.7%. Y si lo medimos con febrero, hay un incremento de 2.3%, marcada la disminución que todavía mantiene la construcción. Pero lo que es maquinaria y equipo, fíjate que subió 12%. Ahora sí que la inversión que hacen en fierros literal las compañías y sin duda, pues abona a esta situación de la recuperación. Y un dato también importante que se dio a conocer es que la, en mayo. Las importaciones de China reportaron su mayor crecimiento en 10 años, impulsadas por el aumento de los precios de las materias primas, mientras que el crecimiento de las exportaciones no cumplió con las expectativas. Y esto muy probablemente porque fue afectada eh, o afectado el flujo justamente por las interrupciones en los principales puertos del sur del país asiático. Y bueno, el fin de semana, y esto va a seguir haciendo mucho ruido, Mario, los miembros del grupo de los del G7, las economías más avanzadas de este planeta, alcanzaron un acuerdo para cobrar impuestos a empresas multinacionales como Google, Apple y Amazon, en una medida que podría recaudar cientos de miles de millones de dólares para ayudarles a hacer frente a las secuelas justamente de la pandemia. El grupo de las siete grandes economías avanzadas acordó respaldar una tasa de impuestos mínima de 15% y que las empresas paguen más impuestos en los mercados donde venden y bienes y servicios. A finales de julio la medida será discutida en una reunión justamente del G20, donde por cierto pertenece México. Y bueno, pues fíjate que rápidamente también hubo reacciones sobre este tema. Y Facebook aplaudió el progreso realizado justamente por el Grupo de los Siete en una tasa impositiva mínima y acepta que eso podría significar que la red social pague más impuestos y en diferentes lugares. Lo que también es positivo, Mario, pues es que esto reduce la incertidumbre, porque bueno, pues varios países o tenían como diferentes modalidades o una interpretación propia de los impuestos y al tener uno global eh, y una tasa ya estándar, pues eso le da más certidumbre también a las empresas. Hay que verlo desde este punto de vista positivo. Y bueno, el tipo de cambio, fíjate que se fortalecía ante la debilidad global del dólar, ayudando a la moneda a recortar todas sus pérdidas este año, después de que los primeros resultados de las elecciones intermedias mostraron una mayoría reducida para Morena. Ayer justamente Credit Suisse comentó que los resultados serán bienvenidos por los mercados financieros ya que sugieren que el partido gobernante probablemente tendrá más dificultades para tratar de buscar cambios constitucionales con el fin de deshacer las reformas favorables al mercado así como reformas que buscarían debilitar a las entidades independientes y este escenario pues lo tenía también descontado el mercado el tipo de cambio en estos momentos Mario está cotizando en 1978 así es como está cotizando nuestra moneda y bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los republicanos llegarán eh, justamente, o llegaron más bien con fuertes desacuerdos sobre cómo elaborar el plan de infraestructura que pueda satisfacer al gobierno y a la oposición, lo que pone en peligro las probabilidades de un pacto bipartidista. Eh, Biden rechazó una nueva propuesta del principal negociador republicano en infraestructura, quien aumentó su propuesta en unos 50 mil millones de dólares con respecto a su última oferta. Esto lo dijo la Casa Blanca. Biden rechazó la oferta y dijo que no cumplía con los objetivos de hacer crecer la economía, abordar la crisis climática y crear nuevos empleos. Así es que todavía está en veremos esto que también ya había generado una fuerte expectativa en los mercados. Bueno, pues se atora por la por el tema eh, justamente partidista y bueno pues espera que Estados Unidos anuncie hoy medidas para abordar la trata de personas y el contrabando en Guatemala mientras la vicepresidenta Kamala Harris visita la región para tratar de reducir la migración en los países del triángulo del norte de América Central es probable que el viaje justamente de la funcionaria Guatemala y México, esta semana enfatice la cooperación con organizaciones no, gu no gubernamentales en medio de algunas críticas de funcionarios locales sobre el momento y el impulso de su misión de frenar la migración a Estados Unidos desde la región. Así es que, bueno, pues también los ojos puestos a lo que sucede justamente, a pesar de que se está centrando en el tema migratorio, Mario, no se descarta que haya otros, otros eh, tópicos que también se den a conocer en esta reunión con México y bueno, el miércoles Mario se va a dar a conocer el dato de la inflación de mayo se espera menor, pero seguirá siendo alta y pues la frase del día de hoy si me lo permites, los mercados están en un estado de constante flujo e incertidumbre, se gana dinero descontando lo obvio y apostando a lo inesperado, esto lo dijo con mucha razón George Soros, este inversionista tan importante a nivel global
2: pues ahí está entonces el tipo de cambio más bien tranquilito o eh, pues con una apreciación debido a que se perdió esta mayoría en la Cámara de Diputados por parte de Morena, ¿no? Pues fíjate un que equilibrio ese es, de
4: exactamente, ese es un, esa, esta pérdida de la hegemonía legislativa por parte de Morena, pues era un escenario que se había descontado literalmente por el mercado, ya desde hace semanas atrás, lo habíamos platicado también en este espacio, que bueno, este era uno de los principales elementos. Y yo sumaría, Mario, que afortunadamente no se presentaron pues grandes eh, situaciones de violencia, este, bueno, pues sí hubo al, al, este, algunas casillas que no pudieron ser eh, instaladas, pero al final del día también eso puede estar contribuyendo a esta estabilidad relativa de los resultados y del el proceso electoral intermedio. Y bueno, pues te decía que sí, el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 1978 Muy bien, pues ahí está. Veremos cómo abre
2: también la Bolsa Mexicana de Valores y la viva la Bolsa Institucional de Valores. Gracias, Robert.
4: Al contrario, muy buenos días,
2: Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veintiuno.
1: Expreso Financiero.
2: Y como todos los lunes, es momento de echarnos un expreso financiero con Ingi Chavarría, columnista del Heraldo de México, quien ya está aquí en eh, la llamada con nosotros. ¿Cómo estás, Ingi? Buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Muy buen arranque de semana para todos. Y pues bueno, hoy es una semana típica porque vamos a conocer un poco cómo se comportó el tema del voto, que es muy importante. Pero vamos a hablar hoy de la transparencia, Mario. Eh, este gobierno, fíjate que cuando arrancó el presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió eh, mayor transparencia, sobre todo en cualquier operación que se realizara en cualquier área de su gobierno. Sin embargo, lo que hemos estado observando que por lo menos hoy se han reservado, es decir que no vamos a poder conocer hasta al menos hasta 2024 más de 6.000 documentos que entre ellos incluyen contratos, este, operaciones que han hecho con con intermediarios, con terceros en relación, por ejemplo, al tren Maya, eh, también a la compra de vacunas que pues bueno para para la ciudadanía es muy importante conocer bajo qué términos y cuánto costó cada cosa pues, por ejemplo, para este tipo de proyectos, para, también para el aeropuerto de Santa Lucía, tampoco, están todos los documentos, y otras obras que se están llevando a cabo, entre ellas también, por ejemplo, pues, vemos el desarrollo de algunas carreteras, eh, también, eh, sobre todo, por ejemplo, los contratistas que, que van a usar para el Tren Maya.
2: Pues, sí, nada eh, transparente, en el, el, la entrega de datos, bueno, para empezar, Engie, el presidente López Obrador quisiera que el INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, Pública, pues eh, quisiera desaparecerlo, ¿no? Considera que es prácticamente un, un organismo que no debería estar funcionando con el presupuesto y con eh, la. la eh, pues con, con las. Eh, eh, digamos que los mecanismos que utiliza para buscar información de las dependencias públicas, pues está todo mal con esto, ¿no, Engie?
5: Exactamente, justamente como lo mencionas, ya el presidente de alguna manera está viendo que este organismo autónomo pues no es de su interés, pero pues también eh, choca un poco con el discurso que él tiene, sobre todo pues de transparentar cualquier operación. Eh, la pregunta sería, ¿Por qué reservar estos documentos? Eh, ¿Qué hay de malo? ¿O, o qué hay de, de, de polémico que no puedan conocerlos, ¿No?
2: Uh -huh. Sobre todo cuando hablamos de proyectos que pues fueron muy cuestionados en términos de su viabilidad económica, técnica, financiera, y como, como el Tren Maya, por ejemplo, y algunos otros, ¿no? Los, los importantes, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor transísmico, y por supuesto la refinería de Dos Bocas, y son justamente en esos proyectos los que se, en los que se reserva la información, o muchos otros que, que tiene adjudicados el ejército y la marina, las fuerzas armadas, en fin, es todo un tema, donde eh, te puede seguir la gente en Yichavarría?
5: Por favor, síganme a través de Twitter, @engi_chavarría y a través de Instagram, @engi_chavarría y pues veremos si en los próximos días ahora, eh, pues no días, por lo menos en lo que le queda a este gobierno, pudieran cambiar las cosas.
2: Pues sí, eso es. Eh, la transparencia es parte de la democracia. Ayer que hubo esta esta fiesta democrática en el país tiene que ver mucho con eso. Muchas gracias, Engi, buenos días. Muy buen día. Que estés muy bien, hasta luego, vamos a hacer una pausa Y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Vamos a platicar con el doctor José Sosaya El expresidente presidente de la Asociación Mexicana De la Industria Automotriz José, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy bien, Mario, muy buenos días, mucho saludarte Pues, ¿cómo están los datos De producción y exportación Automotriz, la recuperación de este Sector clave para, para la Economía Nacional? Los datos más recientes Platícanos, por favor
6: pues mira, interesante, la verdad es que sí se empieza a ver una, un incremento en ventas, en, en producción, ventas y exportación, no a los niveles del 2019 todavía, lamentablemente, pero muy superiores a los del mismo periodo del año pasado. Y, te, por ejemplo, en cuanto a la producción total eh, nacional de, de vehículos, vemos un incremento durante el mes de mayo del 956%, comparado con el mes de mayo del 2020, eh, ¿no? Claro, esto es explicable porque fue el mes de mayo del año pasado cuando estuvieron las plantas uh, cerradas. ¿no? Bueno, de enero a mayo eh, se produjeron en, en este año un millón trescientos treinta y mil vehículos, que es un incremento del treinta y ocho punto siete por ciento por encima del dos mil veinte en ese periodo. ¿no? En donde se ve el brinco muy fuerte es en mayo. En cuanto a la exportación, tenemos un incremento ...del 1,498% comparado al mes de mayo del año pasado. Ya en el acumulado vemos también que, que ha habido un incremento muy importante... ...de enero a mayo eh, comparado con el año pasado. Y esto pues, nos da un incremento del 11.5% en cuanto, eh, reitero, a la exportación. Esto pues, lo que me está marcando es una, una tendencia muy importante... Aunque brinquen tanto los números en el mes de mayo comparados con el mismo periodo del año eh, 2019, pues todavía andamos eh, un 19, un 20 por ciento por debajo, lamentablemente. ¿no? Entonces uh -huh. nos falta por recuperar, pero estamos viendo que el camino ya está en ese proceso. Y que estamos muy confiados en que sí se logrará una recuperación, aunque tarde un periodo, quizá dos años más o menos, en emparejarse, quizá en superar los números previos a la pandemia.
7: Uh
2: -huh. El tema de las exportaciones, eh, el tema automotriz, por supuesto, que es parte fundamental también de los envíos que hace México al exterior, sobre todo a los Estados Unidos, y en particular el mercado estadounidense que comienza también a recuperarse, ese sí de forma más sólida y sostenida por estos, eh, pues ayudas, estímulos económicos que ha hecho el gobierno de Joe Biden, eh, ¿qué tanto está respondiendo México a esta demanda incremental de Estados Unidos? A, 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 digamos, ¿Cuáles son los datos ahí con respecto al mercado estadounidense al mes de mayo, eh, José?
6: Bueno, eh, de enero a mayo, por ejemplo, precisamente en el mercado de los Estados Unidos, fue eh, un, un incremento del 32% por encima del... Del primero a mayo del 2020, esto dentro del mercado de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí, en ese 32%, México contribuye con un 12.5, 12.6% de las ventas a ese mercado. Me refiero que del total de los vehículos que están incluidos en este porcentaje, 12.6, 12.7% son de origen México, son fabricados en México, ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, el mercado estadounidense importantísimo para las exportaciones mexicanas y con esta recuperación económica eh, que deseamos más más sólida y sostenida pues todavía lo es más eh, nos decías que va a tardar todavía algunos meses en que veamos una recuperación digamos por lo menos a estar a niveles de producción y exportación previos a la crisis del COVID-19 hasta cuándo estamos viendo e e esto porque eh, el presidente del observador ha dicho que hacia mediados y esta segunda mitad del 2021 ¿Se van a normalizar prácticamente las cosas en todas las industrias y en la economía? Yo creo que no es así, pero ¿qué, opinas, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las proyecciones de cuándo va a haber esta recuperación a niveles pre-COVID en la industria automotriz, José?
6: Mira, yo diría normalización, pues estamos en ese camino, realmente se está normalizando. El tema es alcanzar los niveles del 2019, ahí sí los vemos en un proceso todavía más largo. No, no pensemos que ojalá fueran los próximos meses, por lo menos para el sector automotriz. Estamos viéndolo más, te, te mencionaba hace unos momentos, quizá unos dos años que alcancemos esas cifras, a menos que se dispare la recuperación económica en países, reitero, como los Estados Unidos, entonces esto jalaría muchísimo a la industria mexicana también.
2: Uh -huh. A propósito de Estados Unidos, José, eh, ¿cómo va el asunto del Temec y estas nuevas reglas eh, con las que se está jugando, se está... Eh, eh, teniendo este comercio bilateral en materia automotriz, con las reglas de origen, ¿todo va funcionando bien o ha habido algunos eh, problemas ahí que no que no estamos viendo por todo este asunto que, que hay acá en México, la elección y el tema político económico? ¿Qué, qué, ¿Cómo va caminando el t en el marco de la industria automotriz?
6: Mira, en general bien, aunque sí existe una diferencia, vamos a decir, de interpretación que realizan los Estados Unidos, eh, diferente a lo que México y Canadá opinamos. Y esto eh, sí puede afectar en, en el tema de la integración regional. Entonces, eh, pues los eh, Canadá y México han estado en pláticas con las autoridades de los Estados Unidos eh, tratando de buscar un acuerdo en cuanto a esa interpretación. Continuamos en eso, eh, estamos pues, platicando con la Secretaría de Economía, desde luego que es la encargada de estas negociaciones, y pues de nuestra parte, eh, viendo eh, también con las asociaciones hermanas de Estados Unidos y de Canadá, que tienen exactamente la misma interpretación que tenemos nosotros.
7: Uh
2: -huh. Hay un asunto ahí con el caso de General Motors, ¿no? Aunque creo que la planta que, que está en, en problemada con el asunto laboral, que es un tema más de laboral y de sindicatos, es de camiones, eh, este este tema hay algo parecido así pero con otras empresas manufactureras a, armadoras en, en México más de ese, de, de temas de, eh, de de las normas que tienen que cumplirse de la para la elaboración de autos o también tienen que ver con asuntos laborales José
6: no, mira, yo te diría, vamos a separarlo, el tema laboral es un tema que, y el que surgió concretamente en la empresa General Motors, es un tema relacionado con la parte sindical donde las empresas concretamente de la que mencionamos uh -huh. es muy respetuosa respetuoso de la independencia eh, eh, sindical, ¿no? No deben meterse y no se han metido, o sea, hay un tema ahí de la ubicación de un conteo, creo, pero es un tema muy diferente, ¿no? En cuanto a las normas laborales, con, estamos muy confiados que las empresas armadoras están cumpliendo con todas las normas laborales que eh, establece y que se y que incluso se, se vigilan en el TEMEC también. ¿no? Uh
7: -huh.
2: Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes. El tema de la rec recuperación finalmente, José, eh, del empleo, la planta laboral que, que también es muy intensiva en la industria automotriz, ¿Cómo cómo va ese asunto? ¿Es de los sectores que se ha recuperado también de forma más importante en términos del empleo o también con la automatización y demás? Pues está, está a la baja este asunto.
6: Bueno, eh, se ha recuperado en la medida que se ha recuperado la producción y, y la exportación de vehículos, desde luego, pero eh, en la medida que sus procesos de producción lo exigen, ¿no? No se puede contratar más gente de la necesaria. Eh, aún así, hablamos de un empleo directo de casi 100.000 mil empleados y un empleo de un millón perdón, de empleados y, y de manera indirecta eh, afecta o beneficia más bien a casi 30 millones de empleos. Este es un sector muy importante para, la mano, para el ofrecimiento de mano de obra calificada y bien pagada.
7: Uh
2: -huh. El tema de los chips, ¿va solucionándose estos micro... Eh, procesadores, estos componentes que tienen pues eh, los automóviles y que son muchísimos, ya la escasez de microchips está mejorando, ¿cuál es el panorama que se tiene para el sector eh, José, en México particularmente?
6: Pues ahí te diría que no se ha superado completamente ese tema, eh, desde luego se han buscado fuentes alternas de, de suministro y pero sí ha limitado en algo el tema de producción de algunos modelos.
7: Uh -huh.
2: Sigue habiendo escasez. ¿Hay posibilidad de que México fabrique sus propios componentes, sus propios chips para los eh, la, la, la demanda que tienen las automotrices en México?
6: Pues mira, posibilidades sí hay. El tema es el costo. Se hablaba, y no tengo, no soy yo el experto en el tema, pero se hablaba de el costo de una planta de, de para la fabricación de este tipo de microcomponentes, 3 mil millones de dólares. Entonces tú te imaginarás que es una inversión fuertísima, para poderla realizar y el tiempo además que en el que tardaría en, en arrancar pues también no, no es lo ideal para solucionar un, solucionar una emergencia uh -huh.
2: pues vaya tema este de los de los chips la la demanda eh, que comenzó a surgir pues a partir de la recuperación económica como en méxico que se reactivaron las plantas de producción automotriz y que bueno pues estos resultó que muchos de estos eh, chips microchips se utilizaron más bien en, en temas tecnológicos, en fin, en fin, las cadenas de producción tan importantes que a partir de la crisis también eh, eh, económica, pues nos dimos cuenta que no deberían estar localizadas en un solo lugar, por ejemplo en Asia, en China y en otros países, en fin, es todo un tema, le vamos a entrar más adelante para ver qué sucede con este este tema de los de los chips y de los procesadores para los autos, te agradezco mucho José Sosaya, presidente de la AMIA que nos hayas tomado la entrevista esta mañana y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ti, Mario.
2: Muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Son las 6.41 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales.
2: El grupo bursátil mexicano GBM va a convertirse en un unicornio. ¿Sabe qué es un unicornio? Pues son estas empresas que valen más de mil millones de dólares normalmente son startups empresas de pues eh, reciente creación que tienen esta combinación de tecnología y eh, otros procesos y bueno pues el caso de esta empresa mexicana que se fundó en 1992 y que controla eh, es, es controlada por entidades financieras que, que están asentadas aquí en México, van a, va a alcanzar este, eh, próximamente el valor de mil millones de dólares, superior a mil millones de dólares y eso lo convertirá en otro unicornio mexicano. Ya tenemos dos, vamos a escuchar esta eh, pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: que habrá un tercer unicornio mexicano en el mundo financiero. Se trata de la compañía Grupo Bursátil Mexicano GBM. La Plataforma de Inversión en el Mercado de Valores Mexicano anunció este fin de semana que recibirá una inversión de hasta 150 millones de dólares por parte del banco japonés SoftBank. Con esto alcanzará una valuación de mil millones de dólares para convertirse en el próximo unicornio de nuestro país. Pedro de Garay Montero, CEO de GBM, a través de un comunicado consideró que SoftBank es invirtiendo en las empresas que están transformando al mundo y GBM no es la excepción. Manifestó sentirse complacidos al asociarse con el banco japonés, mientras se avanza en la misión de democratizar las inversiones en México. GBM informó que esta nueva ronda de ingresos los utilizará para crecer sus negocios y con el objetivo de facilitar el acceso de los mexicanos al mundo financiero, el cual está dominado por los grandes bancos. La empresa cuenta con una participación de más del 16% de la operación del mercado de capitales y más de 800 mil millones de pesos en activos en custodia se ha posicionado como una de las compañías más fuertes del mundo financiero en México. Esto también se vio reflejado en marzo, cuando llegaron al millón de cuentas de intermediación bursátil. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bueno, pues las proyecciones de recuperación económica en México en los últimos días, hemos visto revisar al alza, mejorar los pronósticos a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a eh, pues los organismos financieros internacionales, eh, también a las casas de bolsa, a los bancos de inversión, eh, pues todos prácticamente con mayor optimismo de cuánto va a crecer la economía mexicana, una eh, pues de las economías eh, más importantes eh, del, del mundo está México en este grupo de los 20 está en la OCDE que es el club de, de los países ricos industrializados y en, en vías de desarrollo también los más grandotes y en este contexto pues hay una previsión de que México quizá pueda crecer por arriba del 6% hasta el 6.5 6.7% lo cual pues es un rebote y no significa que estemos pues en una en un pleno auge económico, sino que de lo que perdimos el año pasado, que fue 8.5% de caída en el Producto Interno Bruto, pues este año se va a recuperar la economía. Lo cierto es que sí hay mejores pronósticos y mucho de eso tiene que ver Estados Unidos, ahorita que platicamos del sector automotriz y de las exportaciones, pero para analizar más a detalle, pues todas estas proyecciones de crecimiento y lo que fundamenta este eh, optimismo, de, eh, le decía organismos internacionales, bancos de inversión, corredurías, la propia Secretaría de Hacienda Los analistas que consulta el Banco de México y el propio Banco de México Saludo con mucho gusto a Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base Jesús, ¿cómo estás? Buenos días Hola Mario, buenos días ¿Cómo? Pues, ¿qué eh, ves detrás del optimismo de los analistas y los inversionistas con respecto a la recuperación de México? ¿Cuáles son los, los fundamentales que soportan esta, este optimismo?
8: comentabas hace un momento, eh, eh, fue una revisión eh, de, de bastantes analistas la semana pasada, nosotros hicimos eh, también esta revisión el día martes por la mañana eh, nada más pues estábamos a la espera de la confirmación de los datos de coyuntura del IMES para ver cómo se en el mes de mayo y en efecto, sí, hay un ajuste al alza de las previsiones. Nosotros la subimos de 5% a 6.2% con un intervalo probable que va del 5.7 a 6.7%. Eh, más de lo que traíamos antes. ¿Qué es lo que qué es lo que vemos detrás de esta recuperación eh, mejor a las estimaciones anteriores? Pues tres puntos importantes. Uno, número uno, los revisión, una revisión de los datos del primer trimestre que nos ponen una base más alta eh, que las una, es casi al doble, estaba la estimación oportuna con un crecimiento eh, por ahí del punto ciento pasa al 0.76% eh, trimestral, y pues entonces ya se vuelve muy poco probable que veamos crecimientos por debajo del 5% anual en 2021. Número dos, eh, pues en mayo creemos que se observa un crecimiento más acelerado, sobre todo en el sector servicios, la reapertura económica ya desde marzo eh, se, se observó esto al final del primer trimestre, entonces eso por supuesto que ha ayudado este, a, 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 la mejor, a la mejora de las expectativas de crecimiento del año. Hay que recordar que hay un rezago muy importante en el sector servicios, sobre todo en los en sectores relacionados a hotelería, restaurantería, este, este esparcimiento, y bueno, por supuesto que la apertura económica ha ayudado a que eso se recupere más rápido. Y número tres pues eh, el proceso de vacunación está avanzando un poco más elevado que a principios del año. ¿no? Entonces también eso mejora este, las expectativas. Este, y bueno, hacia adelante nuestra previsión para 2022 sigue siendo muy conservadora. Creemos que hay una expectativa por ahí del 2%, y eh, en base a esta expectativa ajustada, creemos que el PIB eh, podría alcanzar niveles eh, del 2018, que fue el último año que tuvimos crecimiento económico, eh, por ahí del 2023. Entonces, pues es una buena noticia, entre comillas, nada más hay que tener en cuenta pues que también hay riesgos a la baja y que la economía de Estados Unidos va a estar recuperándose pues, de manera completa desde este año. ¿no?
2: Uh -huh. Hasta el 2023, los niveles previos a la crisis eh, del de, de COVID-19, ¿te refieres a los niveles del 2019? O oh, el 2018, porque el 2019 se, se estancó la economía prácticamente, no tuvimos crecimiento, ok, el 2018 cuando sí hubo todavía pues crecimiento económico y no había pues estas crisis o esta crisis internacional, eh, el tema de la política monetaria, Jesús ¿qué tanto puede eh, frenar un poco este optimismo, este, esta expectativa de crecimiento de 6 o 6.5%, que es lo que tiene haciendo, por lo menos lo que dijo el subsecretario Gabriel Llorio en un foro de la OCDE la semana pasada, eh, el aumento de tasas hacia finales del año, ¿lo ves posible o no? Porque esto pues, frenaría de alguna manera eh, la recuperación económica, ¿no? Le daría ahí un, un, un frenón eh, al, al tema de, de crecimiento económico.
8: Esta pregunta, nosotros en Banco Base eh, mantenemos una expectativa de que el Banco de México va a mantener la tasa de interés al resto del año en 4% para considerar hacer ajustes al alza hacia el 2022, es, eh, entre 25 y 50 puntos más. Eh, por el lado de la inflación, sí, ya sabemos que hubo movimientos eh, significativos al alza y todavía preocupaciones allá al interior del componente subyacente. Eh, total, ya sabemos la inflación se ubicó por arriba del 6% este, el mes antepasado y el pasado seguramente, esta semana vamos a ver que está por ahí el 5.8% alrededor de esos niveles. Eh, sin embargo, pues hacia adelante eh, sí esperamos que gradualmente esto vaya bajando. Eh, vemos a Banco de México pues más que apresurado por subir tasas cauteloso en, en un modo de espera. Eh, entonces no consideramos que sea un riesgo inmediato que pueda afectar la recuperación económica en las subida de interés. Lo que sí es muy importante, eh, digo, también esto es importante, pero yo creo que más importante con la atención es Estados Unidos. Eh, allá sí eh, existe, pues ya sabemos, una política fiscal ampliamente expansiva, por otro lado estuvo la política monetaria del año pasado, y eso pues podría derivar en presiones inflacionarias un poco más sostenidas, eh, y podría ser que eh, la Reserva Federal... Este, empiece a adelantarse este, el proceso de salida de su postura monetaria ampliamente flexible. Por supuesto que no estoy hablando de tasas de interés, estoy hablando de la reducción del programa de compra de bonos, pero bueno, eso de alguna manera podría llevar al mercado a especular que las tasas podrían subir antes de lo esperado, moviendo la al alza tasas en el mercado secundario y por lo tanto ocasionando presiones en tasas aquí en México, no en el mercado secundario también. Eso pues sí pues tendría un efecto este, por ahí sobre los flujos de capitales, eh, y podría generar algo de presión eh, sobre las la perspectivas de política monetaria aquí en México.
2: Pues sí, ya veremos qué, qué eh, decisiones toman en el Banco de México. Como tú dices, pues no hay muchas apuestas, no hay muchos analistas todavía que vean que van a aumentar las tasas de interés tan pronto como este 2021, pero sí hacia el 2022 comenzará pues a normalizarse, digamos todo este asunto. De la, de la política monetaria, sobre todo porque la inflación en México pues ha estado presionada en las últimas quincenas, aunque pues eventualmente vendrá una, eh, una reducción de este aumento eh, de los precios de bienes y servicios eh, generalizado que hemos tenido en México y que bueno, pues se refleja ahí en, en la inflación claramente. Eh, el tema de la reforma fiscal que va a, a comenzar a discutirse pues en teoría a partir de esta segunda mitad del año, según lo han anunciado ahí en la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto también en términos de recuperación económica, tomando en cuenta que se va a extender la recuperación hasta el próximo año? Eh, Jesús, ¿qué, qué, ¿qué ves en este asunto? Porque también pues, puede ser un inhibidor de la inversión privada si es que no hay un buen consenso ¿no? con los empresarios.
8: Sí, bueno, eh, aquí lo importante es, yo creo que más que nada las señales que se mandan al... al, al al mercado y a la economía real, ¿no? Digo, por un lado sí se van a empezar a discutir esos temas, pero hay eh, que recordar que estamos en un proceso de recuperación eh, que tiene todavía un, un camino por recorrer un poco amplio. Eh, y justamente lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? La inversión todavía trae un retraso significativo. Quería mencionar, de hecho esta mañana se publicaron datos de inversión fija bruta para, para México y pues, ya se vio por fin un crecimiento anual significativo del, bueno, no positivo, del 1.4%, no sería esto, ya habíamos 25 meses de contracciones, al mes de marzo pues ya por fin se da uno positivo, pero todavía tenemos un retraso importante, o sea, la inversión está 8.6% por debajo de diciembre del 2019, 19% por debajo del máximo registro que fue allá en noviembre del 2016, entonces, pues bueno, más importante que lo que se vaya a definir en los próximos meses es... Eh, esos son las señales que termina el mercado eh, no nada más en este tema sino en muchos otros no este, queda confianza para invertir y por supuesto que esto permita
2: que la recuperación sea más acelerada uh -huh. pues muy interesante ya estaremos viendo qué sucede con la economía cómo se va desenvolviendo en los próximos meses los principales indicadores muchas gracias Jesús López subdirector de análisis económico de Banco Base por haber tomado la llamada y muy buenos días muchas gracias a ti que estén muy bien, hasta luego, y gracias a todos ustedes, eh, quédense ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, echenle un ojo también al Heraldo de México en su versión impresa y digital, ya está todo el eh, tema de la votación, la jornada electoral de este domingo, cómo van quedando los resultados preliminares, y pues también esta participación histórica que hubo ayer en las elecciones. Gracias, y nos vemos, nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.